0: Das gibt es doch gar nicht. Doch gibt es Personen, die keine Krankenversicherung haben. Und wie diese Personen zurück in eine Krankenversicherung gelangen, ohne Strafbeiträge, aber so, dass sie Behandlungen und Untersuchungen bezahlt bekommen, dazu erfährst du heute mehr. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute möchte ich dich mal mitnehmen in meine Arbeit, ich habe gerade einen besonderen Fall vorliegen und es kommen gelegentlich ähnlich gelagerte Fälle, die eine besondere Lösung benötigen, auch oftmals eine diskrete Abwicklung und damit diesen Menschen hier in ihrer Lebenslage wirklich geholfen ist. Und die Rede ist davon, dass es Menschen gibt, die keine Krankenversicherung haben und Jetzt vielleicht denkst du dir, es gibt auch eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland schon seit vielen Jahren und das ist in der Tat der Fall. Das heißt, eigentlich haben wir hier Fälle, die es so gar nicht geben dürfte, nämlich dass jemand ohne Krankenversicherung dasteht, weil ja vor ganz, ganz vielen Jahren bereits die Krankenversicherungspflicht in Deutschland eingeführt wurde. Das heißt, jeder in Deutschland muss krankenversichert sein, entweder gesetzlich oder privat oder in sonstiger Weise sozusagen substitutiv. Also es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Also eine Krankenversicherung muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit eben dann diese Krankenversicherungspflicht erfüllt ist. Und dennoch gibt es Menschen in Deutschland, die nicht krankenversichert sind. Also eigentlich ist es ja gar nicht möglich, dass man in Deutschland ohne Krankenversicherung dasteht weil die Krankenversicherungspflicht, die es seit vielen Jahren in Deutschland gibt, eben besagt, dass man seine bestehende Krankenversicherung nicht wirksam kündigen kann, wenn man nicht nachweist, dass man anderswo sozusagen substitutiv krankenversichert ist, also einen anderweitigen Krankenversicherungsschutz hat, der den Maßgaben der Krankenversicherungspflicht in Deutschland entspricht. Also wenn ich beispielsweise gesetzlich krankenversichert bin, dann kann ich diese Krankenkasse erst dann im Rahmen natürlich von Kündigungsfristen kündigen, wenn ich ähm, zu diesem entsprechenden Termin einer neuen Krankenkasse beigetreten bin. Dann geht der Versicherungsschutz natürlich innerhalb des Systems nahtlos von einer Kasse auf die nächste über. Oder ich wechsle von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung, weil ich einen Statuswechsel habe oder weil ich bisher freiwillig gesetzlich krankenversichert war, als Arbeitnehmer beispielsweise oberhalb einer bestimmten Verdienstgrenze oder als jemand, der freiberuflich oder gewerblich tätig ist, also selbstständig tätig ist, dann kann ich ja einmalig von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln oder wenn ich innerhalb der privaten Krankenversicherung, weil ich schon privat krankenversichert bin, hier einen Anbieterwechsel vornehme, dann darf der alte Anbieter mich erst dann aus dem Vertrag herauslassen, wenn ich ihm nachweisen kann, dass ich bei einem anderen Anbieter hier den, also einen Versicherungsschutz dort gewählt habe und bestätigt bekommen habe zu einem bestimmten Stichtag, dass ich dort eben dann so krankenversichert bin, dass die Krankenversicherungspflicht in Deutschland auch wirklich erfüllt ist. Es gibt noch einige weitere Möglichkeiten, wie ich eine substitutive Krankenversicherung erhalten kann, außerhalb der klassischen gesetzlichen Krankenversicherung und klassischen privaten Krankenversicherung, wie wir sie hier kennen. Aber ich muss grundsätzlich nachweisen, dass ich eine substitutive Krankenversicherung habe, bevor die bisherige Krankenkasse oder der private Krankenversicherer mich aus dem ursprünglichen Versicherungsverhältnis entlassen kann. Ich kann also nicht eine Kündigung der Krankenversicherung vornehmen äh, und habe am Ende keinen Versicherungsschutz mehr vorliegen. Ausnahme ist natürlich ein Wegzug ins Ausland, wo ich dann in einem ganz anderen Krankenversicherungssystem bin, Sozialversicherungssystem äh, und äh, dann natürlich die Maßgaben der äh, deutschen Krankenversicherungspflicht und der Sozialgesetzgebung, die wir in Deutschland haben, natürlich gar nicht mehr ihre Gültigkeit haben. Und dennoch gibt es Personen, die keine Krankenversicherung haben in Deutschland. Und das ist in der Regel darauf zurückzuführen, dass als man die Krankenversicherungspflicht in Deutschland eingeführt hat, diese Personen schon nicht krankenversichert waren. Und das ist natürlich nirgendwo erfasst worden. Man schätzt äh, ungefähr, dass es äh, rund gut 60.000 Menschen sind in Deutschland, die nicht krankenversichert sind. Und meine Vermutung ist es, dass die meisten davon ähm, ja selbstständig tätig sind oder bereits im Ruhestand waren vorher selbstständig tätig oder freiberuflich, ähm, weil ein Arbeitnehmer unterhalb einer bestimmten äh, Verdienstgrenze ist ja pflichtversichert in der Krankenkasse. Das heißt, bei Einführung der Krankenkasse, also zumindest wenn er dort Arbeitnehmer war, ähm, war er ja krankenversichert und jemand, der als Arbeitnehmer oberhalb einer bestimmten Verdienstgrenze verdient hat, war dann in der Regel ja auch freiwillig versichert. Der ist ja irgendwann mal auch gestartet, wahrscheinlich in seinem Berufsleben unterhalb einer entsprechenden Verdienstgrenze, wo auch mal pflichtversichert war. Also es betrifft wahrscheinlich in den seltensten Fällen Personen, die als die Krankenversicherungspflicht eingeführt war, wurde, dann als Arbeitnehmer tätig waren, sondern in der Regel dürften das Selbstständige sein, Freiberufler, also die, die sich grundsätzlich selbst versichern. Und möglicherweise sind heute viele Rentner betroffen, die zu dem Zeitpunkt eben selbstständig waren und damals schon keine Krankenversicherung hatten. Und dann wurde zwar ein Gesetz eingeführt, was eine Krankenversicherungspflicht hier in Deutschland vorschreibt, aber die waren halt in keiner Krankenversicherung, man hat die gar nicht erfasst, also die waren überhaupt nicht sichtbar und denen konnte man natürlich dann auch die Krankenversicherungspflicht nicht auferlegen oder die gilt ja letztendlich auch für diese Personen, aber die sind so ein bisschen durchs Raster gefallen und vielleicht ging das auch viele Jahre gut und die hatten dann, falls mal Behandlungen oder Untersuchungen anstanden, diese vielleicht auch privat dann bezahlt. also als jemand, der privat krankenversichert ist, brauche ich ja grundsätzlich auch keinen Versicherungsnachweis in Form einer versicherten Karte oder Ähnliches. Viele Privatversicherer stellen natürlich eine sogenannte Privatkarte aus. Die wird aber im Regelfall nur im stationären Bereich vorgelegt. Also im Ambulanten geht das einfach per Privatliquidation. Da wird nur gefragt, sind sie gesetzlich oder privat versichert beim Arzt. Und wenn man eben angibt, dass man privat versichert ist, dann wird die Rechnung ausgestellt. Und wenn man die begleicht, dann fällt ja auch niemandem auf, dass man bis eigentlich gar nicht krankenversichert ist. Und deshalb ist natürlich auch nirgendwo aufgefallen, dass diese Menschen nicht krankenversichert sind, weil sie entweder gar keine medizinischen Leistungen über Jahre hinweg in Anspruch genommen haben oder sie haben die schlichtweg selbst bezahlt und ja sind damit auch dort durchs Raster gefahren. Spektakulär wird es natürlich, wenn Sie die Möglichkeit bekommen, in einer Festanstellung, also wo dann sozusagen grundsätzlich wieder die Regelungen des, äh, des Sozialgesetzbuches greifen, der Sozialgesetzgebung, weil Sie als Arbeitnehmer dann äh, ja der Sozialversicherung unterliegen und dann natürlich regelmäßig die Frage gestellt wird, wie sind sie krankenversichert, gesetzlich oder privat und bei welcher Krankenkasse oder bei welchem privaten Krankenversicherer und dann kann natürlich so eine Frage auftauchen, weil man sich ja dann quasi von Gesetzes wegen, weil man wieder der Sozialversicherungspflicht unterliegt als Arbeitnehmer, hier diese Frage natürlich dann gestellt bekommt. Das kann ein Punkt sein, wo man wo eine bisherige Nichtversicherung in der Krankenversicherung, also eine nicht vorhandene Krankenversicherung dann hier auffällt. Oder die Person möchte sich natürlich auch jetzt, ähm, obwohl sie vielleicht viele Jahre ohne Krankenversicherung dastand, ähm, Krankenversichern, um natürlich auch die Krankheitskosten äh, ja, nicht selber tragen zu müssen, weil äh, die natürlich gar nicht kalkulierbar sind ähm, und die Person einfach ohne extremes Kostenrisiko hier äh, sich ärztlich untersuchen oder behandeln lassen möchte. Es gibt noch einige weitere Fälle von zum Beispiel selbstständigen Künstlern, wo es schon Fälle gab, wo ähm, die unter gewissen Voraussetzungen ja in der Künstlersozialkasse versicherbar sind. Und die bisherige gesetzliche Krankenkasse, wo sie versichert waren, also außerhalb der Künstlersozialkasse, sich dann nicht mehr zuständig gefühlt hatte. Die Künstlersozialkasse hatte sich aber auch nicht äh, zuständig gefühlt. Und so gab es auch schon einige Fälle äh, oder zumindest einen prominenten Fall, von dem ich weiß, wo äh, der betreffende selbstständige Künstler hier ja, durchs Raster gefallen ist und, und äh, hatte tatsächlich auch Behandlungen dann selber bezahlen müssen, weil er keinen Krankenversicherungsschutz hatte, obwohl wir eine Krankenversicherungspflicht haben und damit sozusagen jetzt zwei, also eine gesetzliche Krankenkasse und die Künstlersozialkasse, das sind ja beides Körperschaften öffentlichen Rechts, hier ihre Zuständigkeit versagt hatten. Und ja, insofern die betreffende Person, und ich vermute mal ab und zu kommt das halt vor, oder könnte mir das zumindest gut vorstellen, dass es auch noch weitere Künstler betroffen hat in der Vergangenheit. Das Ganze hat dazu geführt, dass die betreffende Person sozusagen hier durch die, gegen die Krankenversicherungspflicht in Deutschland verstößt, ohne selber dafür ein Verschulden zu haben. Einfach weil zwei Körperschaften des öffentlichen Rechts sich ganz offenkundig geweigert hatten, sich dieser Sache so anzunehmen, dass die betreffende Person entweder in der gesetzlichen Krankenkasse oder in der Künstlersozialkasse versichert ist. Den Fall hatte ich so noch nicht für mich auf dem Tisch, wo ich dann beratend tätig werden durfte. Das ist mir hier in der Recherche nochmal aufgetaucht und deshalb sei es hier der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es vielleicht auch andere Fälle gibt, die dazu führen, dass jemand nicht krankenversichert ist, obwohl es eigentlich ja gar nicht sein dürfte, dass es solche Fälle gibt. Und die meisten anderen Fälle dürften darin begründet sein, ähm, ja, dass man bei Einführung der Krankenversicherungspflicht damals eben nicht versichert war und es ist halt bis dato nie aufgetaucht, nie, nie ähm, ja, zutage getreten. Und es bedarf natürlich einer hohen Vertrauenswürdigkeit, einer Diskretion und einer hohen Expertise, dass man diesen Menschen weiterhelfen kann, damit diese Menschen sich überhaupt öffnen, dass sie keine Krankenversicherung haben, obwohl es ja eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland gibt. Also sie sozusagen jetzt schon seit vielen Jahren gegen geltendes Recht verstoßen haben und natürlich auch ein hohes Maß an Expertise, um auch geeignete Lösungen anbieten zu können. Was in jedem Fall möglich ist, aber in vielen Fällen nicht wirklich ähm, ja, empfehlenswert weil es vielleicht äh, bessere Lösungen gibt, ist zu schauen, wie war die Person, bevor sie eben nicht mehr krankenversichert war, äh, wie war sie krankenversichert. Und das muss ja äh, in einem Zeitraum gelegen haben, bevor die Krankenversicherungspflicht äh, eingeführt wurde, also schon ganz, ganz viele Jahre zurückliegend. Und wenn die Person zuletzt gesetzlich krankenversichert war, dann kann sie auch wieder gesetzlich krankenversichert werden. Und wenn die Person zuletzt privat krankenversichert war, dann besteht die Verpflichtung für das private Krankenversicherungsunternehmen, was diese Person zuletzt versichert hatte, auch wenn das schon ganz viele Jahre zurückliegt, diese Person wieder aufnehmen zu müssen. Und das erfolgt dann in der Regel zum Basistarif. Also ein Tarif, der deutlich abgespeckt ist von den Leistungen gegenüber einem ordentlichen Krankenversicherungstarif in der privaten Krankenversicherung und der in der Regel vergleichsweise sehr teuer ist, weil im Basistarif ja keine Alterungsrückstellungen berücksichtigt werden und es ja überhaupt keine Alterungsrückstellungen im konkreten Fall gibt, denn es hat ja über viele Jahre keinen Krankenversicherungsvertrag bestanden. Und dann kommen wir schon zur nächsten Problematik, wenn ich also wieder auf das Versicherungsverhältnis, was vor Wegfall der Krankenversicherung bestanden hat, abstelle. Dann stellt sich natürlich auch die Frage nach, der, nach einer möglichen Nachzahlung von Krankenversicherungsbeiträgen und natürlich auch die Frage von äh, ja, entsprechenden Bußgeld, weil es nicht nur eine Krankenversicherungspflicht gibt in Deutschland, sondern auch eine Pflegepflichtversicherungspflicht. Das ist jetzt ein komisches Wort, aber man muss eben auch ähm, ja, in der gesetzlichen Pflegeversicherung respektive privaten Pflegepflichtversicherung versichert sein. Und wenn man hier ähm, die Beitragszahlung unterlässt oder nicht rechtzeitig ähm, vollzieht, dann ist das ein Bußgeldtatbestand. Und auch das ist natürlich ein Risiko, was jetzt drohen würde, wenn ich sozusagen auf das ursprüngliche Versicherungsverhältnis abstelle und versuche hier wieder reinzukommen. Deshalb gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten und was jeweils die richtige Lösung ist, das hängt immer wirklich vom konkreten Einzelfall ab, von der konkreten akuten Ausgangssituation und natürlich von dem, ähm, ja, was an, an welche Entwicklung die Person macht, ähm, ob sie schon im Ruhestand ist, ob sie in absehbarer Zeit in Ruhestand geht, was die Person beruflich macht, perspektivisch beruflich machen wird. All diese Aspekte spielen natürlich eine Rolle, um zu beurteilen, welcher Weg oder welche Strategie hier am sinnvollsten ist, um die Personen, die aktuell nicht krankenversichert sind, hier wieder in eine Krankenversicherung zu bringen, mit der sie dann, ja, sorgenlos zum Arzt gehen können, weil sie wissen, die Behandlung oder die Untersuchung wird bezahlt. Vielleicht hat man, wenn man auf die private Krankenversicherung zurückgreift, eine Selbstbeteiligung, aber die ist ja in der Höhe begrenzt und auch wenn ich schwere Erkrankungen bekomme, zum Beispiel eine Krebsbehandlung brauche, dann sind diese Kosten gedeckt und ich muss die nicht aus meinem Privatvermögen bezahlen, die Behandlungskosten und ja, oder wenn das Vermögen gar nicht ausreicht, dann habe ich natürlich äh, ja, verloren. Dann, dann sieht es natürlich ganz düster aus. Also es gibt immer zwei Aspekte, warum man äh, die Krankenversicherungspflicht äh, äh, hier erfüllen möchte. Zum einen, weil man natürlich äh, die Kosten gedeckt haben möchte, wenn man zum Arzt geht, wenn man ins Krankenhaus geht. Und das andere ist natürlich, weil man auch rechtlich der Krankenversicherungspflicht danach kommen möchte und jetzt sind eben Lösungen gefragt, wo man nicht die Jahre, wo diese Person nicht krankenversichert war, hier beleuchtet, sondern einfach einen Staatsschutz setzt, wo die Person dann für die Zukunft wieder krankenversichert werden kann, im Rahmen der Vorgaben, die die Krankenversicherungspflicht in Deutschland eben hat. Und der Person den Versicherungsschutz gibt, den sie vielleicht auch benötigt. Und ohne aber ja, gewisse Strafbeiträge oder Bußgelder hier auszulösen, also Lösungen zu schaffen, die nicht auf das abstellen, was die letzten Jahre hier eben nicht der Fall war, weil keine Krankenversicherung vorlag. Und einen solchen Fall habe ich aktuell auch. Und hier ging es jetzt darum, also ich sage jetzt nicht, was genau die Person hier machen wird, sondern welche Lösungen ich ja, für diese Person überlegt hatte. Ich prüfe immer, was dann der geeignetste Weg für die konkrete Ausgangssituation ist. Und eine Möglichkeit kann sein, dass man nochmal in eine neue private Krankenversicherung hineingeht also nicht auf das ursprüngliche Versicherungsverhältnis abstellt, sondern hier eine Versicherung vornimmt eine Neuversicherung bei, innerhalb einer privaten Krankenversicherung. Ähm, dazu ist äh, notwendig eine ärztliche Untersuchung. Also es braucht einen entsprechenden Arztbefund und einen zahnärztlichen Befund, der den aktuellen Gesundheitszustand der zu versichernden Person feststellt neben den allgemeinen Angaben äh, zum Gesundheitszustand, was in einem solchen Versicherungsantrag abgefragt wird. Also die Person, äh, wenn sie einer privaten Krankenversicherung dann beitreten möchte, ohne vorher krankenversichert gewesen zu sein, braucht dann eine ausführlichere Gesundheitsprüfung, die eben auch ähm, ja, ärztliche Untersuchung äh, bedarf, die diese Person auch kostenmäßig dann zu übernehmen hat. Also es wird nicht von den Unternehmen getragen. Das kommt gelegentlich natürlich auch vor, wenn ich in eine private Krankenversicherung eintreten möchte und dann werden vielleicht nochmal Untersuchungen gefordert, weil man bestimmte Angaben zum Gesundheitszustand gemacht haben, die diese Nachfragen seitens des Versicherers nach sich ziehen. Dann übernimmt in der Regel der Versicherer die Kosten dafür. Aber das ist natürlich nicht der Fall, wenn äh, jemand bisher keine Krankenversicherung hatte, weil die Versicherer natürlich auch nicht sehr erpicht darauf sind, diese Person jetzt aufzunehmen oder es denen leicht zu machen. Die Person kann natürlich dann privat krankenversichert werden, ähm, wenn das Medizin nicht passt. Also wenn, die, wenn keine Vorerkrankungen da sind oder geringe äh, Vorerkrankungen oder Ähnliches. Also, hier die Person weitestgehend gesund ist, sodass der Versicherer kein erhöhtes Risiko hat, aufgrund eben entsprechender Vorerkrankungen und ähnliches. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt in die private Krankenversicherung gehe, nach ganz vielen Jahren, wo ich nicht versichert war, dann ist, oder die Tatsache ist, dass ich dann in der Regel ein etwas höheres Eintrittsalter habe. Und ich sag mal, wenn die 4 vorne steht im Alter, also 40+, plus, muss man schon echt gucken, ob äh, grundsätzlich ein Beitritt in die private Krankenversicherung Sinn machen kann. Jetzt habe ich vielleicht den Fall, dass äh, ich aus einer Situation komme, wo ich keine Krankenversicherung habe. Und so ein Fall, äh, um den geht es ja heute auch hier in dieser Folge. Dann kann es durchaus Sinn machen, äh, diese Person in die private Krankenversicherung zu bringen, auch mit etwas höherem Eintrittsalter, vielleicht auch mit einem etwas ja, moderateren Versicherungsumfang, der da nicht so sehr äh, beitragsmäßig belastet. Aber ich muss wissen, ich habe bis dahin, bis zu dem Beitritt in einem höheren Alter keinerlei Alterungsrückstellungen aufgebaut. Und das schlägt sich natürlich in der Beitragsentwicklung langfristig nieder. Also macht es dann unter Umständen Sinn, wenn ich in eine an, auf eine andere Weise später nochmal äh, von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung überführe. Also es macht nicht in jedem Fall Sinn, aber es kann durchaus Konstellationen geben, wo es Sinn macht, hier genau einzusteigen. Weil die Person beispielsweise vorher privat krankenversichert war, also gar nicht mehr direkt unmittelbar gesetzlich krankenversichert werden könnte, wenn diese Person nicht unter 55 ist und dann durch eine Anstellung beispielsweise versicherungspflichtig wird, also Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse. Also hier haben im vorliegenden Fall ist die Person Anfang 60, das heißt diese Möglichkeit besteht nicht mehr und wir müssen oder... Eine Möglichkeit eben ist, weil wir nicht auf die gesetzliche Krankenkasse zurückgreifen können, als initialen Punkt, sich wieder krankenversichern zu können, dass wir diese Person hier im Zuge einer Neuversicherung, privat Krankenversicherung versichern, mit entsprechender vorheriger ärztlichen Untersuchung und unter der Voraussetzung, dass eben der Gesundheitszustand so ist, dass das Ganze dann auch für den Versicherer zumutbar ist, zu versichern. Darüber hinaus gibt es noch europäische Lösungsansätze, wo aber wirklich Vorsicht gefragt ist bei einzelnen dieser vermeintlichen Lösungsansätze aufgrund von europäischen Regelungen. Denn manche finden sich dann in einer privaten Krankenversicherung in einem anderen europäischen Land wieder und haben überhaupt keine Kontrolle darüber, wie die Beitragsentwicklung hier stattfindet Häufig ist es so, wir haben eine starke Beitragsentwicklung nach oben. Wir haben entweder hohe Selbstbehalte oder doch einen schon relativ stark eingeschränkten Versicherungsschutz, sodass über die Beiträge hinaus oftmals noch äh, hohe Kosten entstehen durch Selbstbeteiligung oder einfach durch die Tatsache, dass man äh, dass manches an Krankheitskosten, was dann anfällt, selber tragen muss, weil es eben dann nicht von dem Versicherungsschutz in der Form äh, abgedeckt ist. Oder nur der stadsnähere Bereich und dann hohe Kosten für ambulante Behandlungen oder dentale Behandlungen hier dann anfallen. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dass man in die Krankenversicherung wieder zurückkehrt. Und im Rahmen von europäischen Lösungsansätzen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, altersunabhängig wieder eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung herbeizuführen. Auch wenn man bevor man äh, sozusagen nicht krankenversichert war, äh, zuletzt privat krankenversichert war. Also eigentlich auch die Maßgabe hätte, dann wieder in die private Krankenversicherung zu gehen, also keinen unmittelbaren Beitritt in eine gesetzliche Krankenversicherung hier äh, sich zu zu machen kann, dann gibt es im Rahmen von europäischen Regelungen eben die Möglichkeit, durchaus eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung zu organisieren. Und das sollte man auf keinen Fall alleine machen, sondern hier sollte man sich wirklich professionell begleiten lassen, anwaltlich begleiten lassen. Und das ist auch kein Thema für die Anwaltskanzlei um die Ecke, sondern hier braucht es wirklich absolute Spezialisten, die einen sicher durch einen solchen Weg führen, dass man am Ende möglicherweise dann gesetzlich krankenversichert ist und diejenigen, die über eher bescheidenere Alterseinkünfte verfügen, für die ist es natürlich häufig die günstigste Möglichkeit, ich sage mal solide krankenversichert zu sein, die Krankenversicherungspflicht in Deutschland zu erfüllen und einen Weg gewählt zu haben, wo man nicht darauf abstellt, dass die Person über viele Jahre überhaupt nicht krankenversichert war. Es mag natürlich vielleicht andere Gründe geben, die das zutage bringen könnten und dann entsprechende ja, Konsequenzen, rechtliche oder finanzielle Konsequenzen, nach sich ziehen lassen könnten. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ich es geschickt mache, einen Versicherungsschutz wiederherstelle, ohne dass man auf die Zeit abstellt, wo die Person nicht krankenversichert war, dass dieser Zeitraum, wo man nicht krankenversichert war und dann ja auch gegen die Krankenversicherungspflicht in Deutschland verstoßen hat, das Ganze dann auch nicht beleuchtet wird und noch keine rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen hat. Also diese Fälle haben natürlich gewisse Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind, die jetzt ja, über die Besorgung eines Krankenversicherungsschutzes hinausgehen, aber die natürlich für die betroffenen Personen aus verschiedenen Gründen eine große Rolle spielen. Und ich weiß, wenn du diese Folge hörst und vielleicht auch viele weitere Folgen schon gehört hast, dass du selbst wahrscheinlich gar nicht davon betroffen sein wirst. Weil du ja wahrscheinlich privat krankenversichert bist oder vielleicht liebäugelst, dich mal privat kranken zu versichern und aktuell gesetzlich krankenversichert bist, aber höchstwahrscheinlich selbst nicht ohne Krankenversicherungsschutz dastehst. Und dennoch kann es dir vielleicht auch passieren, dass du einer Person begegnest, von der du erfährst oder vielleicht von der du bereits weißt, dass sie eben keine Krankenversicherung hat. Dann ja, weißt du vielleicht, wo diese Person entsprechende Lösungsansätze erhalten könnte. Und ich wollte dich einfach bei dieser Folge mal in meine Arbeit mit hineingeholen, äh, äh, zeigen, was Teil meiner Arbeit ist. Ich habe natürlich viele, viel profanere Fälle auf dem Tisch, wo es darum geht, bei ja, hochrangigem, hochwertigem Versicherungsschutz eine nachhaltige Beitragsreduzierung innerhalb der privaten Krankenversicherung herbeizuführen oder Menschen altersunabhängig von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zu bringen, ohne diese Besonderheit, dass diese Person viele Jahre nicht krankenversichert war. Und dennoch gibt es geschätzt gut 60.000 Personen in Deutschland, die nicht krankenversichert sind und für die sich natürlich ein solcher Einsatz auch lohnt, um diese wieder in eine Krankenversicherung bringen zu können, damit diese natürlich auch ohne Risiken äh, zum Arzt gehen können, ins Krankenhaus gehen können und wissen, die Behandlung wird bezahlt. Wenn du andere Fragen hast zu meiner Tätigkeit oder wissen möchtest, wie sieht meine Tätigkeit aus, wie kann ich Personen konkret helfen, dass sie ihre Beiträge in der Krankenversicherung reduzieren können, ohne dass sie auf Versicherungsschutz verzichten müssen, dann ja, freue ich mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. freue mich über Nachrichten und ja, wenn dir... Personen einfällen, für die diese Episode besonders wertvoll sein könnte, dann teile diese Episode gerne mit diesen Personen, Lade sie gerne ein, diesen Podcast kennenzulernen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung.